0: 听极客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学正确上网方式的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注极客方式的微信公众号，在那里还有其他精彩的内容。大家好，欢迎收听第三十二期的极客方式，我是程序员老王。极客方式是一档传播科学正确上网的公益性质的节目。所以我在节目正式的开始前，我先感谢一下在前几天在节目和微信公众号里为我打赏的几位朋友，他们的网名分别是 s i r r e a l 对我好的人都发财，奥特曼，为老王点赞，这名字起的非常好，还有朱新强，沐风 ，innerpeace 和学徒小六，还有一些朋友微信转账打赏，没有留下自己的名字。我一并向你们表示感谢。在上期节目，我聊了一下关于五笔和双拼的相关话题。经过一位网名“热河”的朋友提醒，还有一个叫“双形”的输入方式。据他所说，如果双拼能在每分钟录入八九十个字的话，那双形可以录入一百多个字也是没有问题的。我体验了一下，也非常的不错。感谢这位朋友的提醒。呃，有兴趣的朋友可以研究一下双形输入。来加快你的入住速度。好，我们开始今天的节目。我记得在很早之前看过一部让我印象非常深刻的片子，名字叫《下水道的美人鱼》。它描写的就是一只非常漂亮的人鱼，不幸的闯入了大城市的下水道里面。像我们的城市，灯红酒绿，生机盎然，但是我们不曾留意的城市的下水道里面，却是一片肮脏的地方。整部电影就是描写了这只人鱼。怎么在人类创造的这种环境中惨死的过 程？ 为什么提起这一部电影 呢？ 因为最近发生了一些社会事 件， 也让社会的一些阴暗面暴露在了我们的面前。其中以信息诈骗最为突 出， 像最近的徐玉玉事 件， 清华老师被诈骗了一千七百六十万的事 件， 呃， 人家就是有这么多钱。我们不能怪当事人有多么的 傻， 只能怪骗子太有文 化， 让人防不胜防。还有就是这些骗子行骗的犯罪代价实在太低了。我们正走在所谓法治国家的路上，现在根本没有什么完善的隐私法。到现在，警方还没有找到这些信息是怎么泄露给犯罪分子的。这期节目，我想通过最近发生的这些事件，向大家简单介绍一下，在互联网中的另一种存在。它就像大城市中的下水道一样，不被我们重视，但是隐患却非常的大。它就是社工库，与信息诈骗相比，社工库才是我们最应该警惕的东西。我是这么安排这期节目的结构的：我先简单的介绍一下社工库的概念，然后再介绍一下我们的信息是怎么被泄露的，中间会穿插一些防范的手段，我也会推荐一些网站，你可以通过这些网站查看一下自己的密码泄露了没有。社工库是社会工程学数据库的简称。social e n g i n e e r Data， 听着这个名字挺洋气、挺正式的，但是它不是研究什么社会学的东西，它是黑客用来记录攻击手段和方法的数据库。这个概念最早是一位叫做米特尼克的黑客大神，在2002年提出的社会工程学的概念后衍生出来的。这位大神也非常的传奇，入侵过五角大楼，并和警察周旋了很多年。有机会我们可以专门的介绍一下这位黑客，感兴趣的朋友也可以搜索一下。社会工程学正是在他的影响下得以迅速的发展，社工库的概念由此确立。社工库里面有大量的个人信息，几乎能找到每个人的各种行为记录。对，不要怀疑，如果你是一两年的网民，你的一些信息已经或多或少存在社工库的字节码文件里了。那社工库里都包含哪些信息呢？主要包括每个人的在网上的账号、口令、分享的照片、信用卡记录、订的火车票记录、通话记录、短信内容、各种社交软件的聊天记录等等等等。就比如 说， 在前些 年， 幺二三零六被爆出用户的密码信息泄 露， 老王呢就在第一时间下载了这份数 据， 来看一下自己的信息是不是在这个名单里面。打开一看。我们在幺二三零六里面保存的那些数 据， 包括真实的姓名、密码、手机号、邮箱等等这 些， 一一的呈现在我的面前。我那个时候已经不是那么兴奋 了， 因为早在 CSDN 这个网站六百多万用户的信息泄露的时 候， 我已经见证过一次了。当时比较奇怪的是 ，CSDN 这个程序员的聚集 地， 当时居然使用的是明文存储的用户信息。用明文存储用户的密码信息是非常危险的。我在捷克方式的第十九期节目简单的给我介绍过一 点， 呃， 这里再给大家推荐一个方 法， 判断互联网公司是不是使用明文的信息来保存我们的密码。如果你在这些网站进行操作的时 候， 如果这个网站在你的邮箱里或者手机上发送了你曾经输入过的口 令， 就是没有加密过的那 种， 那这个网站肯定使用的是明文存储的你的信息。用明文存储用户的密码信息已经不是一个技术问题，而是态度问题。好，我们先说社工库。现在围绕着的社工库，在全球都成为了一个非常成熟的地下产业。经过这几年的发展，国内的社工库发展的也是比较的快。现在你在网上能够下载到的一些密码信息，这些已经是经过几次转手之后的了，已经没有多少利用的价值。那社工库里的用户的密码信息。是怎么被黑客拿到的呢？呃，根据老王不怎么严格的了解，我把它分成了三个渠道。第一个渠道是来自我们用户自身，很多朋友不太重视自己在网上的信息，在登录网站的时候仅仅使用一套或者几套密码，这是非常不安全的。还有就是他们实在太自恋了，实在太喜欢分享了，他们在吃饭的时候、旅游的时候，仰视着来一张，俯视着来一张。然后发图到微博、微信里面，呃，喜欢自拍当然无可厚非，但是这些落入到有心人手里，那你就惨了。在去年的时候，支付宝推出了刷脸的功能，我们可以在快捷支付里面点一下头就可以支付账单。现在已经有一些人根据你在网上发布的自拍照，找出那些抬头和低头的照片，对他们进行建模，组合成你的三维头像。然后模仿出你点头的动作，然后用手机扫描完成支付订单的操作，就是这么简单。我说的这些一点都不科幻，现在已经可以实现了。这些巨黑的操作我放在了极客方式的微信公众号里，回复这些节目的编号，也就是三十二，你就能够看到。还有，在现在的一些高清的摄像机已经达到了几千万像素的级别，你在使用它们进行拍照的时候。尽量的不要张开双手，因为在使用它经过放大之后，是可以看出你食指指纹的纹路的。一些有心人完全可以将这些纹路提取出来，后面的事我就不敢想了，细思极恐。好，我们换下一个吧。黑客取得我们信息的第二种途径是互联网公司自身。拿老王自己举例子，我是一名程序员，因为平时不负责数据库维护方面的，所以接触的相对比较少一点。但是也会接触到很多的用户信息。我刚才说了，作为互联网公司，明文的存储用户信息，不是技术问题，而是态度问题，这是不道德的。除了这点，其实很多公司，即便是很用心的保护用户的隐私，他们的力度也是非常的不够的。除了一些很大型的互联网公司，大部分都不做安全方面的考虑就直接上线了，只有很少的公司会请一些安全领域的专家或者公司。对网站进行一点安全的漏洞检查。你像最近发生的徐玉玉事件，我不敢判断数据流向犯罪分子就来自学校，但是国内的大部分学校的网站都是漏洞百出。我们大家都听说过，说一个学生用了 SQL 注入的方式入侵了学校的网站，来查看一下自己的成绩单。这个不是说明那个学生的技术有多么的牛，只能说明学校的漏洞实在太多了。学校的网站大多是一些本系的计算机的学生给整出来的，对安全这一块的重视程度远远的不够。还有就是一些互联网公司的内部人员，我之前也在节目里说过，在安全保护的所有环节中，人是最不稳定的一环。我还说过，安全遵循的是木桶原理，人也是最短的那一块木板。其实老王在进行开发网站的过程中，也是尽量的不去接触这种。有用户信息的敏感的业务，呃，不是说自己的职业道德有多么的高，只是觉得这种的敏感数据太危险，只是出于一种避嫌的考虑。我要说的是，很多倒卖用户数据的行为，大都发生在系统的公司的内部，呃，当然也不止网站这一块你像很多的学校、医院等一些能接触到用户信息的部门，都是可能泄露的环节。你像我们听到的。有人在医院里面生了孩子，回到家之后就收到了很多推销奶粉的电话。这些信息大部分都是医院的内部人员主动的勾结外面的人给泄露出去的。这里要告诫大家的是，网站或者系统的背后，其运营的都是一个个具体的人。我们在使用互联网等这些每一个环节中，都在跟一些陌生人在打交道。好，下面再说最后一个，我们的信息被泄露给黑客的渠道。这个就是黑客本身的主动出击。呃，我这里再多插一句，我这里所说的黑客都是黑帽的黑客，他们都是干坏事儿的。真正的白帽的黑客都是一群道德非常高尚的一类群体。呃，好，咱们继续。经过了非常多年的技术积累，这种地下产业也是发展的非常的快，具体的流程也是操作精细，分工合作。呃，这里简单的给大家介绍一下他们的流程。他们主要分为托库、洗库和撞库这三大块，咱们一一的解释一下。所谓的托库，就是入侵那些有价值的网络站点，把他们的数据库完整的脱离下来。这些脱离下来的数据，包含了那些正常的业务流转记录，也包括我们的用户和密码信息记录。他们选择的站点也大多是一些电商方面的，这也是他们最有可能获利的领域。因为现在一些电商网站的安全级别做的相对比较高一点，所以他们的视线也转向了学校、医院或者是其他的网站。在取得大量的用户数据之后，黑客会通过一系列的技术手段清洗数据，并在黑市上将有价值的用户数据变现交易。这通常被叫做“洗库”，也就是说，洗库就是清洗掉脱库环节中对他们没有价值的部分，只留下用户的原数据。最后，黑客将得到的数据在其他网站上进行尝试登录，这个过程又叫做撞库。还是我刚才说的，网民都是比较懒惰的，喜欢使用同一套密码，所以黑客在使用这一套密码进行尝试登录的时候，往往就能成功。我刚才提到的幺二三零六密码泄露事件也是撞库得来的，流出来的只是撞库成功的密码信息，还有那些没成功的信息没有被暴露出来。好，这些撞库成功的数据，对于黑客来说就成了有价值的东西了。这些新鲜的数据都是按条在黑市上进行售卖的，有的是一块钱一条，有的是三块钱一条，甚至还有的是二十块钱一条。一旦这些黑客得手之后，他们往往都能够拿到几十万甚至上百万的有价值的数据。呃，你可以算一下，这个简直是暴利。数据这个东西是可以复制的。这些买来的数据又可以进行倒手，再卖给其他的人。当然，一个环节一个环节的卖下去，每条信息的价格也是逐渐的走低。你像之前的幺六三的五十二 G 用户资料泄露、CSDN、人人网、多玩、天涯、猫扑、世纪家园这些密码的泄露事件，黑客都是这么操作的。现在网上有一些网站提供给用户查看你自己的密码泄露了没有。因为这些信息本身就非常的敏感，他们做了一部分密码隐藏处理，我也给大家搜集了一些，供大家查看。呃，还是因为这些网站本身就非常的敏感，导致这些网站经常的无法访问。你可以在极客方式的微信公众号里面回复“社工库”这三个字，你就会看到我给你维护的一个能够查看自己密码是否泄露的几个站点，到那里查看一下自己的密码泄露了没有。当然。如果你也找到了更好的网站，欢迎在后台回复给我，我会非常的感谢你。呃，还是要提醒大家，这个非常的敏感，不要拿它来干坏事儿。嗯、呃，好。通过上面，我们的密码是怎么泄露到社工库里的？希望大家在日常的保护自己的隐私方面加强一点认识。下面，我再推荐一些比较零散的，我认为比较有价值的干货。一些朋友可能会说，互联网这么阴暗。那我尽量不使用互联网了，呃，当然这是最好的保护我们的信息不被泄露的方式，但不是最优的。我觉得这样有点因噎废食了。那我们普通用户如何限制这些互联网公司或者政府滥用我们自己的数据呢？老王在凯文·凯利的《必然》里面看到，他说目前也没有很好的方式。我们在免费使用互联网公司提供给我们的免费的便利的时候。我们必须让渡一部分自己的信息给他们，呃，连马云都坦诚，阿里巴巴是一家数据公司。呃，书里还讲到，我们唯一能做的就是要求这些互联网公司提供给用户一个接口，让用户能下载他们收集的属于用户自身的数据。呃，但是老王看，在短期时间内，我们是很难获得所有的自己的数据的。下面再推荐几个能查看网站是否存在漏洞的漏洞发布平台，其中比较出名的是乌云网，就是天上有朵乌云的那个乌云，这里面聚集了很多白帽子黑客，可信度还是非常高的。但是最近它也不太平，目前处于无法使用的状态。还有一个是三六零推出的补天这个网站，就是女娲补天的那个补天，这个网站的功能跟乌云网差不多。最后。老王不得不说一句，聊这期节目，我一直是比较犹豫的，因为技术是一把双刃剑，技术本身是无罪的，但是使用技术的人有好坏之分，你可以用它做出造福百姓、创造价值的网站，也可以用它完成盗取数据、进行信息诈骗的东西。我在网上看到了很多教程，教你进行刷单业务，还有一些教你如何买一张假的。并且能用的身份证，教你如何破解别人的电脑密码，呃，当然这些用技术手段完全能实现，但我不认为这是一种好的价值观，所以在《集合方式》这档节目里，我不会聊这些内容，这不符合我一贯坚持的利用技术手段让自己过上精致生活的初衷。好，这期节目聊了一些老王对社工库的一点看法，有社工库在国内的发展导致密码可能泄露的环节。如何规避这些风险？还推荐了一些能够查到密码是否泄露的网站。希望大家在互联网冲浪的过程中能够留意这些潜在的鲨鱼，重视一下自己的隐私。结合方式是一档公益性质的传播科学正确上网方式的节目。如果这期节目对你有所帮助，也可以对我老王进行点小额的打赏赞助，支持我为你多出更好的节目。你可以关注结合方式的微信公众号，在那里还有非常多有价值的东西。如果你是程序员、设计师，或者仅仅喜欢研究技术类的东西，也欢迎加入我们的结构方式的微信交流群。好，最后祝大家过上精致的生活，拜拜。